0: 18 octobre Genèse 41, versets 1 à 49 Psaume 18, versets 30 à 50 Matthieu 24, versets 1 à 28 Genèse 41, versets 1 à 49 Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des pantiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige, et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis, je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. » Ainsi. Comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu Et Pharaon dit à Joseph, Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux! C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Peneh, et il lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre donne et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta asnath fille de Potiphéra, prêtre d'On. Psaume 18, versets 30 à 51 avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu C'est Dieu qui me scint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds tu me seins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. L'Éternel est vivant et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oin, à David, et à sa postérité pour toujours. Matthieu 24, 1 à 28 Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit Voici, il est dans le désert, n'y allez pas Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours.